0: aquí ya está live, déjame checar que en Twitch está jalando, voy a empezar a grabar, aquí estamos grabando live review de noticias del día lunes 6 de marzo, que onda recita, ya se están conectando, perdón que no les avisé, esto salió relativamente improvisado pero por, por un buen motivo, ya verán cuál es el buen motivo, pues nada muy buenos días, mi querido, sensual y altamente desechable Capital Humano. Es un placer tenerlos por acá eh, en este lunes. Hoy vamos a ver algunas noticias interesantes. Algunas de ellas están correlacionadas, pero todas ellas de alguna manera describen nuestra situación como eh, sujetos contemporáneos del neoliberalismo y del capitalismo tardío y cómo estas condiciones materiales, económicas, políticas, culturales, sociales eh, pues nos afectan y nos conforman y nos constituyen. ¿no? Vamos a empezar con esta que la verdad es que creo que es un tema del cual eh, no me parece que se hable lo suficiente. Además, eh, al ver el encabezado de la noticia y leer algunos de los indicadores, creo que es algo que realmente vale la pena. Además, tengo eh, amigos, amigas que están en, en situaciones similares y siempre es bueno recordar. ¿no? Bueno, esta noticia va de que un estudio reciente eh, llegó a la alarmante conclusión que comparando el periodo entre 2017 y 2019 con el periodo 2021 a 2023, las mujeres después del periodo de gestación, las primeras semanas después del periodo de gestación, tienen ahora tres veces más eh, posibilidades de intentos de suicidio que el periodo anterior, o sea que hace tres, tres años. ¿no? Definitivamente esto está vinculado al hecho de que la pandemia cambió muchísimo nuestra, nuestra situación y nuestra condición, pero también vale la pena especular y analizar un poquito eh, por qué el embarazo, tiene que pensarse mucho más que como una condición física Se tiene que pensar también como una condición psicológica Y obviamente el, el embarazo Marca definitivamente un gran quiebre Un gran punto de inflexión Un punto de cambio muy grande en la vida de una mamá En la vida de un papá también, obviamente Pero en la vida de la madre específicamente Si son madres primerizas, esto puede vivirse como una experiencia Pues realmente que provoca Un tornado, no, una tormenta De emociones, puede producir muchísima ansiedad Puede llevar a casos de depresión Inclusive eh, lo que se conoce tradicionalmente En inglés que le llaman baby blues ¿no? que es este sentimiento de ahora qué pasa, traje un hijo al mundo, qué me significa esto, yo que era una mujer, que era una, una doncella, ahora soy madre, socialmente hablando, el título se te cambia, tu posición en el mundo cambia por la venida de un bebé. Esto es uno de los ejemplos de las diversas cosas que pasan por la cabeza de una madre después del periodo de gestación. Lo que, lo que quiero llamar la atención de específicamente este momento histórico y este artículo específicamente, y porque qué es importante hablar de esto ahorita, es que después de la pandemia esto se volvió complicado porque ha aumentado el riesgo de salud y el intento de suicidios de las madres. ¿no? ¿Esto cómo se vincula con la situación actual? pensémoslo así. Después de la época de pandemia, hubo también una transformación en el mercado laboral y en la manera en cómo trabajamos. Se popularizó la idea de los home offices, eh, muchas personas perdieron los empleos, se desregularizó muchísimo de la manera en cómo trabajamos, se cambiaron muchas de las dinámicas tradicionales sociales y esto pues también afecta muchos de nuestros actos en el día a día. En este caso estamos hablando específicamente del embarazo. No sé si lo vieron, pero hace poco también se puso de moda esta idea de ir a trabajar con tu bebé recién nacido o tenerlo cerca de ti o que exista el contexto de la madre no pierde productividad después de, que, de, después de terminar el periodo de gestación y puede continuar produciendo, puede continuar trabajando. Y obviamente, nada de esto toma realmente en consideración el altibajo o la vulnerabilidad o lo delicado que es el momento psicológico de la madre después de dar a luz. Okay. Esto ¿A qué nos debería llevar como conclusión? Primero que nada, es importante que volvamos a poner la seguridad y el bienestar de las madres eh, eh, en, en un primer plano o sea tenemos que volver a pensar en la importancia que esto implica, no solo para la salud directa y el bienestar directo de la madre que acaba de dar a luz, sino para ese bebé que está viniendo al mundo. Esos primeros días, esos primeros momentos, esos primeros meses en el que el bebé viene al mundo es cuando más requiere atención. Recuerden que nosotros en ningún sentido somos realmente individuales, sino que nosotros nacemos en un, en un modo bastante primario. Somos bastante inútiles a comparación de otros animales o otros seres vivos, que los elefantes puedan hacer caminando o que las, los leones ya nacen corriendo los primeros días o que muchos animales ya tienen muchas de sus destrezas físicas desarrolladas desde el momento de su nacimiento, el ser humano no es así. El ser humano es profundamente condependiente, profundamente inútil en el sentido más bonito de la palabra, pero por ende, esa carga de esa inutilidad recae en primer sentido en la madre. Si nosotros mantenemos una expectativa en sentido es absurda, de que la madre tiene que proveer eh, todo aquello que el bebé recién nacido necesita, pero además necesita seguir produciendo socialmente y ganando dinero y ganándose un sueldo para poder tener vida, comida, techo y seguridad para su, para su infante, pues realmente estamos poniendo a la madre en un estrés psicológico, de ansiedad y de potencial depresión y de intentos de acabar con su vida, aún mayores de los que normalmente ya le competen en una situación tan traumática o tan complicada o tan llena de matices y, y, y complejidades como lo es traer un bebé a la luz. ¿okay? Entonces digo, sé que es una noticia que está bastante humana, eh, muy, muy micro en el sentido de lo que tradicionalmente hablamos de geopolítica, pero invariablemente me parece un tema muy importante que platicar. Estas cosas tienden a pasar desapercibidas y sobre todo cuando hay grandes cambios macroeconómicos y culturales, justo estos eventos humanos son los que acaban pagando la mayor cuenta de estos procesos de transformación. Entonces es importante no quitar el dedo del renglón y tener en cuenta que en estos procesos donde hay cambios Cambios estructurales en nuestra manera de actuar. Estos actos que son literal fundamentales para la vida humana. Nada más fundamental que la vida humana para la vida humana que el propio embarazo. Pues realmente corren un riesgo por todos estos cambios sistemáticos y el, y el, y el efecto que, que ejercen sobre tal. Pero bueno, pasando a eh, New York Times, aquí hay un par de noticias interesantes, pero hay una que realmente me sorprende, pero no tanto un segundo tren se acaba de descarrilar en Ohio. Digo, no sé si, si esto es sorpresa para alguien, pero sí, eh, hace poco tiempo, hace un par de semanas, tuvimos una gran catástrofe en el estado de Ohio, donde un tren acabó descarrilado y tiró desechos químicos, incluso un, un producto químico, que era usado como un arma química durante la Primera Guerra Mundial, y este producto fue tirado en medio de Ohio. Contaminó ríos, bosques, mató la vida, la vida local, eh, y además ahora apenas estamos viendo la cantidad de repercusiones que va a tener en la región. bueno Por si esto no fuera poco, ahora un segundo tren se acaba de descarrilar. Esto es importante, ¿por qué? Porque pensar en estas instancias y en estos accidentes, como casos aislados, como eh, fallas en el sistema, es un gran error. Estos eh, descarrilamientos de trenes son sistémicos. Suceden muchísimo. Y de hecho suceden bastante en Estados Unidos y tienen, claro, causas sistemáticas. ¿A qué me refiero con causas sistemáticas? El hecho de que muchas de estas empresas ferrocarrileras tengan... Eh, un índice de operación o un índole de operación privado, eh, la somete a la lógica del capital. ¿A qué me refiero con la lógica del capital? Eficiencia de costos, maximización de la ganancia, eh, recorte de presupuestos, eh, efic eh, uso eficiente de los recursos, ¿no? Y esa lógica utilitaria, contable, economicista, tiende a producir errores de manera sistemáticas como un tipo de residuo de la lógica en sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros tenemos que transportar eh, o tenemos que hacer el... el el desplazamiento de un millón de trenes en un mes, bueno pues tenemos una serie de recursos que tenemos que utilizar de la mejor manera para llevar ese millón de trenes desde su origen hasta su destino pero siempre en mente con la idea de que la ganancia tiene que ser preservada y no solo eso muchas veces que la ganancia tiene que ser incrementada entonces la propia lógica del sistema tiene connotaciones amorales aquí me refiero con amorales que no operan en un sistema de bien y mal, no les interesa la moral porque no operan como una intencionalidad humana o no, no, no operan con el bienestar humano en su, primera, en su primera intención, en su primera prioridad. La prioridad siempre es la maximización de la ganancia y el mejor uso de los recursos disponibles. ¿okay? Obviamente presupone que el mejor uso de los recursos disponibles tiene en sí una lógica moral implícita, lo cual no necesariamente es cierto y lo cual no necesariamente está en el mejor interés de la vida humana y no está en el mejor interés de nosotros como capital humano. El hecho de que exista un segundo tren que choca o que tiene un accidente en el mismo estado, en la misma región, nos revela por lo menos de que esto sí es un problema sistemático. Otra cosa que es eh, importante mencionar para esta noticia es que no sé si recuerdan, pero al final del año pasado, en diciembre, eh, Biden tuvo una gran discusión en, en la Cámara en Estados Unidos hablando sobre la libertad de los trabajadores de la industria ferroviaria de poder hacer huelgas. Y en ese momento se decidió que no, que los trabajadores de la industria ferroviaria no tenían derecho a hacer huelgas huelgas. Inmediatamente después de que les quitaron los derechos a hacer huelgas, ¿qué pasó? Despidos, reducciones de sueldos, reducciones de personal y reducciones de derechos laborales de los trabajadores de la industria. Inmediatamente después, ¿qué pasó? accidentes, descarrilamientos y catástrofes naturales. ¿Por qué? Como consecuencia natural, pero no necesariamente con una intención maquiavélica. Y justo aquí es donde quiero matizar este tipo de noticias. No quiere decir que estos recortes de presupuestos se hagan con la intención de provocar descarrilamientos de trenes. No. La intención es maximizar el margen de ganancia. Y como forma secundaria o manifestación residual de estas decisiones, es que esos descarrilamientos son resultado de una fragilización de la regulación de la propia industria. ¿no? Entonces, cuando se pone en contraste la idea de industrias privadas que se autorigen o pueden autodeterminarse en contra de industrias controladas o públicas que responden a una serie de organismos reguladores que están constantemente juzgando la manera en la cual se produce el valor, pues los resultados son diferentes. ¿no? Y tampoco quiero ponerme aquí ahorita como defensor de ninguna de las dos posturas. Simplemente lo que estoy haciendo es revelar sistemáticamente cómo el resultado que nosotros vemos en el mundo material está vinculado al hecho de cómo estas eh, decisiones responden a toda una lógica estructural que está por encima de la categoría en sí misma. Entonces no es tan fácil como simplemente decir, ah, un tren se descarriló. No, sino que el tren se descarrila por una serie de factores anteriores que relacionados unos con otros acaban produciendo este resultado. Pero la historia no acaba ahí. Lo complicado realmente de esta historia es que con este derrame de desechos tóxicos en el estado de Ohio, que de hecho es uno de los ríos más importantes de la región, apenas estamos empezando a ver las consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a ver no solo la pérdida de fauna y flora, sino que probablemente vamos a ver muy pronto el impacto humano en cómo realmente las personas van a poder empezar a desarrollar eh, o síntomas o incluso patologías que van a ser claramente identificables y eventualmente vamos a ver cómo esto cobra eh, vidas humanas y esto va a acabar definitivamente en muertes ¿no? esto es importante recordarlo también porque constantemente se hace este dedo en la llaga de historias como Chernobyl ¿no? y hablando de que Chernobyl fue una gran catástrofe en un sentido por el problema de la burocracia pública y por el abuso de la burocratización pública y las mentiras y cómo esas mentiras y la burocracia ineficiente llevar a la gran catástrofe de Chernobyl. Bueno, pues en la industria privada sucede algo muy similar, muchísimo similar, en nombre de la ganancia. ¿no? Se esconde el error humano a través de las fallas sistémicas, pero realmente hay mucho más en común el descarrilamiento del tren de Ohio con el, el, con el desastre que tuvimos en Chernobyl. Bueno, pasando ahora al Wall Street Journal, aquí también hay dos cosas que creo que vale la pena platicar. Primero, esta noticia me llamó muchísimo la atención, viniendo como... Nos debería dar miedo que Estados Unidos otra vez tome una postura y adopte discursos bélicos digo, Estados Unidos es un país que ha estado en guerra prácticamente toda su historia o les encanta, o de hecho es la manera como ganan dinero, revelándoles así como spoiler, pero Estados Unidos siempre está metida de alguna manera en, en, en conflictos bélicos, siempre está en guerra con alguien, ¿no? de hecho digo, pregúntenselo ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que se acuerdan que Estados Unidos no estuvo en guerra con alguien, o no estuvo metido en una guerra con alguien? Yo en lo personal, desde que nací siempre ha estado en guerra Estados Unidos siempre ha estado en guerra con alguien, ¿no? como que para mí me es casi imposible separar la historia de la guerra con la historia de Estados Unidos Digo, obviamente ¿no? en un sentido contemporáneo si nos vamos más allá de la historia pues realmente Estados Unidos tampoco es un país tan tan antiguo como otros imperios fundadores pero en nuestra vida en nuestra generación Estados Unidos es prácticamente sinónimo de guerra sinónimo de guerra no solo en un sentido práctico material sino en un sentido de entretenimiento o sea pensar en sus películas en sus aviones Top Gun y Michael Bay y explosiones pensar en Estados Unidos prácticamente es un sinónimo de pensar en una máquina bélica ¿no? que es lo que mucha gente llama el complejo industrial Industrial, militar. El, la referencia a la idea del complejo industrial militar es que existe una relación económica con por qué Estados Unidos le gusta tanto estar en guerra. Porque es una manera de eh, ejercitar el músculo productivo de Estados Unidos siempre en nombre de un bien social, de un bien nacionalista, de un bien nacional, ¿no? Que obviamente refleja la identidad azul, blanca y roja, de los colores de la bandera y el patriotismo americano, pero siempre escondido por detrás de ese nacionalismo, patriotismo y orgullo está la invasión, la destrucción, el bombardeo, el belicismo, el, la, la guerra como un fin en sí mismo la guerra como un fin en sí mismo. No, no responde más que, nada, a la, más que nada a la perpetuación de los propios intereses de Estados Unidos como una máquina, eh, de nuevo, bélica e industrial. ¿okay? En este caso en específico, el artículo está muy interesante porque viene contado en primera persona por un marino que estaba luchando por algunos territorios del mar del sur de China. ¿no? Obviamente, los dos grandes oponentes de Estados Unidos en este momento histórico es primero Rusia y después China. Y ahorita voy a explicar por qué pongo primero Rusia y luego después a China. Bueno, el, el artículo él continúa diciendo que en estos conflictos, en estos espacios del, del mar del sur de China, que son sumamente importantes y sumamente estratégicos para el comercio internacional, eh, se, se topa este marino con el poder bélico que tiene China y por un segundo siente miedo al sentirse poco preparado como parte del ejército americano. Y escuchen esto, imagínense el ejército americano con un tipo de autoconciencia, reflexionando sobre sí mismo, sobre su capacidad bélica real en contra de otros estados. Porque también se ha comentado mucho por especialistas en geopolítica que además de la fantasía americana de que su ejército es realmente el más poderoso del mundo, eh, muchos países los están alcanzando. Y obviamente sí es verdad que hoy la inversión que hace Estados Unidos, que es billonaria, la inversión que hace Estados Unidos en, en, en el ejército y en armas es billonaria también es cierto que otros países han estado incrementando su inversión no le llegan ni a los talones a Estados Unidos pero también se habla mucho de la eficiencia con la que se hacen estos gastos porque de nuevo Estados Unidos hace inversiones en el ejército como parte de su estrategia económica no solo parte de una estrategia de defensa es, es en sí mismo el proceso de desarrollo económico de Estados Unidos es su máquina bélica Continuando con el artículo, esta reflexión sobre toparte con, otra, con otro poder militar como el de China te hace reflexionar sobre el propio poder americano. ¿no? Y el nombre del artículo es, tal vez Estados Unidos todavía no está listo para un gran conflicto de poder. Ok. Eh, Hoy realmente estamos viviendo en un momento muy interesante histórico, donde parece que existe la posibilidad de un surgimiento de un mundo multipolar. ¿A qué se refiere con el surgimiento de un mundo multipolar? No solo nuestra generación está condicionada por un tipo de dominio hegemónico de la narrativa americana, crecimos con películas americanas, escuchando música en inglés, con su cultura siendo exportada, su estilo de vida, sus restaurantes, todo el mundo comió o soñó con comer en un, en un restaurante de McDonald's cuando estaba chiquito. Se exportaba este estilo de vida como el modelo hegemónico, político y económico a ser exportado a todo el mundo. Okay. En los últimos años, y esto es realmente reciente, creo que no siquiera tiene una una década, empiezan a surgir otras alternativas. De repente, el éxito del modelo chino, como con el CCP, con el Partido Comunista chino y el socialismo con características chinos, como ellos mismos se autodenominan, parece postular una alternativa para el desarrollo de la humanidad. Y de repente, aquello que se vendía como la única alternativa, ahora parece que nos da diferentes opciones. Y de nuevo, eso nos hace reflexionar sobre el propio modelo hegemónico americano, porque antes ese hege modelo hegemónico americano, por más que tuviera ...todos los problemas del mundo, decíamos... ...bueno, no es el mejor, pero es el menos peor... ...y ahora volteamos a ver hacia China... ...de alguna manera también a lo que ha logrado Rusia... ...y decimos, bueno pues tal vez ya no sea el menos peor de las alternativas. Tal vez realmente existan otras alternativas que deberíamos de contemplar como humanidad. Este cuestionamiento es el surgimiento de la idea de la posibilidad de un nuevo mundo multipolar. Esto asusta muchísimo a Estados Unidos, porque gran parte de su proliferación económica depende de un dominio hegemónico y económico del resto del mundo, que se ejerce a través de, la arma, de las armas, de la guerra, del control del petróleo, de los recursos naturales como el litio, eh, en fin, como el alimento, como una serie de cosas. En el momento que nosotros volteamos a ver el mundo con alternativas, Estados Unidos dice bueno, lo primero que tengo que hacer es acabar con la posibilidad de esas alternativas. Y hay dos maneras de acabar con la esperanza de esas alternativas. La primera es a través de la vida de la propaganda. Entonces es normal que los malos de las películas siempre sean chinos, afganos o rusos. Y esto es normal. Entonces toda la maquinaria de propaganda se alinea para hacernos creer que todas aquellas alternativas viables son nefastas, horribles, inmorales y no deberíamos ni siquiera contemplarla. Entonces viene aquí Todas estas bolas de artículos que pueden encontrar millones de encabezados iguales. Eh, prosperidad económica en China, pero a qué costo, ¿no? Eh, servicio de gastos médicos gra gratis en, en, en Cuba, pero a qué costo, ¿no? Eh, incremento de la expectativa de vida en, en China, pero a qué costo, ¿no? Proliferación de la cultura rusa, pero a qué costo, ¿no? Esta idea de a qué costo siempre es para hacernos temer de la posibilidad de una alternativa y, y quedarnos conformes y pasivos y de alguna manera mediocremente pensando que lo que tenemos hoy es la mejor y alternativa viable hacia el futuro que tenemos disponible. ¿no? Entonces, la, esa es la primera vía de combate, que es la vía de la propaganda. La segunda vía de combate es realmente el combate bélico real. Es el combate caliente, no la guerra fría, la guerra caliente, ¿no? Que aquí hay dos cosas. Primero, la estrategia de la expansión de la OTAN hacia la frontera con Rusia es una estrategia y un intento geopolítico de la balcanización de Rusia. Rusia como territorio geopolítico es probablemente el de los más importantes del mundo, nombrado como Motherland, la tierra madre, no solo por su riqueza natural sino por su acceso a los diferentes mares a los que, a los que está conectado y tiene frontera directa, por su gigantesca extensión territorial, es muy malo para Estados Unidos que exista un país tan grande, tan rico, tan diverso y tan bien conectado como Rusia. Lo mejor para Estados Unidos es que se balcanizara Rusia como la conocemos hoy. ¿A qué se refiere el concepto de balcanizar? Que se fragmentara en pequeños estados, en guerra entre ellos para que así Estados Unidos pudiera ir conquistando Militar y también políticamente a través de la expansión de la OTAN Estos pequeños territorios y así fragilizándonos Porque es muy diferente como Estados Unidos puede llegar y negociar directamente con Rusia Su compra, su manipulación y su sumisión a sus intereses económicos Versus tener que negociar con pequeños estados fragmentados como lo es Ucrania, Polonia y en fin Todos estos estados que ya están balcanizados después de la caída de la Unión Soviética Obviamente aquí no acaba el plan porque de la misma manera que hoy Rusia representa una primera oportunidad para que Estados Unidos perpetúe su dominio hegemónico, económico y cultural del mundo, después, si se logra este, este, este primer compromiso o esta primera intención con el territorio de Motherland en Rusia, definitivamente el próximo estado que sufrirá un riesgo de intento de balcanización será China. Y esto está abiertamente sabido. Ya empezó mucho de la propaganda sinofóbica en Estados Unidos, donde constantemente se mete el miedo de, de Rusia, de Rusia y de China. Y de hecho no sé si han visto, pero hay una obra de teatro específicamente que se llama Shenmue que estuve investigando un poco. Y en esta obra de teatro Shenmue está, primero que nada, fondeada por think tanks libertarios americanos en China y además por eh, partidos reaccionarios de derecha en China que son separatistas y son antipartido PCC, o sea, ante el Partido Comunista Chino. Y en esta obra Shenmue dice... China antes del comunismo, ¿no? Y literalmente, descaradamente una obra de propaganda, entretenimiento, te dicen lo bello que era China antes de la llegada o el ascenso del comunismo desde Mao, Mao Zedong y, y todos los demás en hasta ahorita llegar a Li Jinping en, en China, ¿no? Entonces pensar que es una manera de propaganda, de construir una narrativa de, claro, China es próspero hoy, pero China era más hermoso antes del comunismo. ¿no? Es como una manera de, de, la, de adueñarse la narrativa de la historia, cambiar el pasado, resignificar el pasado para que el futuro en contraste no parezca tan bonito. Decirte que el pasado era más bonito todavía. No te asombres con lo que ha logrado China hoy, porque ven a ver Shenmue y te enseño lo hermoso que era China antes del comunismo. ¿De nuevo con qué intención? Desvalidar la alternativa de un modelo no hegemónico como el que ofrece el imperio angloamericano, que es el capitalismo neoliberal como lo conocemos hoy en día. Entonces, bueno, es importante tener esta noticia en mente porque el peligro de un tercer encuentro bélico a nivel mundial sería realmente catastrófico y terrible para todos. Créanme que es algo que nadie quiere. Basta ver un par de documentales sobre el impacto que tuvieron las bombas de Hiroshima y Nagasaki y el efecto larguísimo, tardío, doloroso en un sentido físico, moral y estético eh, y psicológico para ver que realmente es algo que lo cual todos deberíamos evitar en el máximo, en el máximo de los sentidos. Pero bueno. Vamos a dejarlo por ahí. La verdad es que esta, esta noticia es muy interesante. Pero hablando más específicamente de ti, amigo, y la verdad es que por más que te quiero, querido Capital Humano, las probabilidades de que tengas casa propia son prácticamente nulas. Y, y no lo digo porque es lunes y quiero motivarte y quiero que le eches ganas. No, 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 no. Es que quiero que vayas y te encierres en el baño y llores un ratito. Porque realmente las posibilidades de que tengas casa propia cada vez son menores. No solo es una parte tradicional y que ha sido ampliamente mencionada la Agenda 2030, que es serás dueño de nada y te encantará. ¿No? En inglés es, you're gonna own nothing and you're gonna love it. Eh, y realmente creo que una de las discusiones más importantes que tenemos que tener en este momento histórico son las discusiones sobre la propiedad. Ok. Porque y aquí saben que obviamente mucho de mi, de mi filosofía materialista tiene eh, tintes profundamente marxistas y mucho de lo que, lo que se habla en la teoría marxista es la propiedad de los medios de producción. Pero la propiedad como un todo es un gran problema en, nuestra, en nuestro momento histórico. De hecho, cada vez es más común que no seas dueño de nada, sino que lo rentes. Haces leasing de tu carro, entonces haces un préstamo con renta a largo plazo de tu carro y eso te da algunos tipos de incentivos fiscales, pero realmente no te da un título de propiedad como tal. Lo mismo para la casa, lo más común es que hoy en día la gente rente, por más que las rentas estén completamente fuera de control y estés contemplando incluso una relación poliamorosa. Ni siquiera que te interese tener seis parejas, sino simplemente que es la única manera de poder rentar un departamento cerca del lugar donde vives y cerca del lugar donde trabajas. Entonces nos hacen contemplar una vida entera sin propiedad una vida entera a base de puras rentas, ¿no? Y surgen estos modelos de negocio casi en meme de, oye, pues a la gente le gustan los tenis caros. Uh, pues tengo una idea millonaria. ¿Qué tal si pones un negocio de renta de tenis, no? Y así nos vamos poco a poco, hasta que realmente no seas dueño de nada. Entonces, los que supuestamente cantaban como canario de mina diciendo que el peligro del comunismo es que nos iba a quitar la propiedad privada, pues realmente parece que no le están poniendo atención a lo que está pasando en el capitalismo neoliberal, donde realmente poco a poco se está transformando la economía entera y se está desarticulando nuestra capacidad de tener propiedad sobre las cosas. Y más que nada, ahora, solo aquellos que tienen grandes acúmulos de capital son los dueños de las cosas y nosotros tenemos que pagar renta por todo. Tenemos que rentar para vivir, rentar para comer, rentar para trabajar, rentar las cosas que usamos para realizar nuestro trabajo, rentar nuestro carro, rentar nuestra ropa y hasta qué punto, no, o sea, hasta qué punto vamos a vivir completamente de rentas no, porque aquí es donde quiero revelar lo importante de esta idea de eres millennial o eres centennial y prácticamente tienes cero posibilidades de comprar una casa propia primero, por el crecimiento de las tasas de interés por el propio hecho de que el mercado cuando presta dinero busca un retorno de inversión que raramente está de acuerdo o acompaña el crecimiento de los salarios entonces cuando hay tasas de interés crecientes en un mercado que es cada vez más difícil de, de conseguir dinero prestado o más fácil de conseguir dinero prestado pero en pésimas condiciones y tu salario está estancado y tu poder adquisitivo está estancado invariablemente vas a tener una deuda creciente a la cual difícilmente vas a poder aspirar a pagar de manera completa a menos de que logres de alguna forma brincar o romper esa estasis o ese estancamiento de tus ingresos ¿no? esto produce además un enorme nivel de inseguridad hacia tu futuro ¿a qué me refiero con este enorme nivel de inseguridad hacia tu futuro? porque tener una casa propia y no tener que preocuparte por la renta te permite hacer decisiones a mediano y largo plazo en términos de qué hacer con tu dinero, en qué invertir, en qué ahorrar y prepararte para eventuales eh, accidentes o eventualidades inesperadas. Cuando vives de renta, te lo venden más como una idea de no, eres libre, es que hoy puedes vivir aquí mañana puedes vivir allá. Sí, claro, pero pues necesitas eh, mantener un ingreso fijo todo el tiempo, no puedes dejar de trabajar, no te puedes accidentar, no te puedes embarazar y pedir licencia por un par de, tiempo, de meses para cuidar a tu bebé sin pago porque pues, se te acumulan los gastos y ya no tienes nada que hacer. Entonces, hay como un, un, un trueque, un intercambio gigantesco entre la idea de libertad que proporciona la renta versus la estabilidad que proporciona la propiedad. Pero de nuevo, hay poca gente que puede realmente aspirar o acceder en sí a la verdadera propiedad sobre las cosas. Entonces, esto también es una cosa súper interesante porque además los consejos millonarios siempre son la mejor manera de comprar casa de contado y en efectivo es como que, ah, ok, qué bueno, güey. De, de, haber, de haber sabido que esa era la respuesta para hacerme rico, pues qué fácil, ¿no? Hubiera comprado yo mi casa de contado y en efectivo. Pero hay un pequeño problema. ¿De dónde saco ese dinero de contado y en efectivo para comprar una casa de golpe? Que esto es prácticamente absurdo para el 99% de la población. Entonces, para nosotros, los normales humanos, que tenemos que financiar nuestra residencia, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra propia capacidad de gestión o planeación sobre nuestro futuro. ¿no? Pues bueno, pues ahí también te van a decir bien fácil, pues produce más fuentes de ingreso. Ah, ok, ¿y eso cómo se hace? Para la cantidad de gente que ya tiene dos empleos y se queda hasta tarde, tercer turno, o las mamás solteras y demás pues ¿qué? ¿Es su culpa que no pueden generar de la nada, de la noche, a la mañana, una segunda, una tercera fuente de ingreso? No, papá, nomás compras cuatro depas, rentas tres y vives en uno, y ya, listo, güey. Esas son, ese, ese es el resumen del 99% de los consejos que dan los econo coaches ¿no? Todos estos coaches económicos y coaches financieros, realmente completamente desconectados de la realidad. Pero más allá de la imposibilidad que nos, que nos presenta este momento histórico en relación a la propiedad, específicamente la casa propia, de los bienes inmobiliarios, esto también habla de un futuro en el cual la propiedad va a ser uno de los temas centrales de los cuales vamos a tener que hablar. Porque el no tener propiedad sobre las cosas nos pone en una situación de constante riesgo de eh, vulnerabilidad a través de accidentes. Si dejas de tener ingresos durante un mes y dependes de rentas para producir, para vivir y para sobrevivir, pues realmente estás condenado. Ese es el futuro que deberíamos de cuestionar duramente y tratar de evitar dentro de lo posible. Bueno, en Estados Unidos eh, hay, digo, obviamente el, eh, es, es importante pensarlo como ¿De dónde surge Trump? ¿Trump es un evento aislado en la historia política? Eh, ¿Trump solo sucede en Estados Unidos? ¿Trump va a volver? ¿Se acuerdan de toda la paranoia de cuando surgió Trump? ¿Qué deberíamos de pensar para las siguientes elecciones y las implicaciones electorales de una figura como Trump, no solo en Estados Unidos, sino en el resto de Latinoamérica? Lo primero que les quiero decir es que me parece que Trump más que nada es un síntoma. No no surge de la nada. Las cosas no surgen de la nada. Vivimos en un mundo donde las, las relaciones eh, están algunas directamente planteadas y otras implícitas. Pero definitivamente los eventos no suceden por nada, por libre voluntad y espontáneo deseo. Sino que las cosas suceden en consecuencia de acciones anteriores. ¿okay? No es coincidencia que un presidente como Obama haya producido un presidente como Trump. ¿Por qué? si lo recuerdan, de hecho conectando también con historias anteriores, Obama fue de los presidentes más bélicos de la historia de Estados Unidos y también de los presidentes más woke de la historia de Estados Unidos, y esta palabra woke es una palabra que constantemente se vuelve un problema en los discursos y en los debates populares, ¿no? por todo lo que implica porque todo el dolor que ha producido por lo controversial que es por la cantidad de gente que la adopta ciegamente y también por la cantidad de detractores pero es una palabra, una palabra que divide mucho el discurso público actual y justo en ese sentido quiero hacer el análisis de la figura de Trump como un tipo de anti-woke ¿okay? bueno, que se presenta a sí mismo como anti-woke, y aquí es donde el tema se empieza a poner un poquito más complicado justo la incapacidad de Obama de producir mejores condiciones de vida para la masa trabajadora americana, para la verdadera base de la pirámide americana, es lo que produce un fenómeno, un fenómeno como Trump. Un tipo de conservadurismo reaccionario que va en contra de aquello que está establecido. ¿no? Porque Obama fue ah, el primer presidente negro de Estados Unidos. El presidente que puso el cambio y la transformación del sistema de salud americano para que tuvieran más, más posibilidades. Bueno, y aún así, la gran masa de las bases Trabajadoras de Estados Unidos no estaba teniendo mejoras, no estaba metiendo, no estaba sintiendo mejoras. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el sistema neoliberal económico y político produce beneficio para una escasa y muy pequeña minoría, para los que están a mero arriba de la pirámide, para las grandes empresas, los accionistas, los capitalistas, los CEOs, los fundadores y los socios. Para ellos sí hay una ganancia para el trabajador, de piso, de planta de calidad, de limpieza, el conserje el gerente, realmente los cambios son detrimentales, minúsculos e incluso muchas veces invisibles entonces obviamente el reaccionarismo antisistema, es decir oye, pues que ustedes me siguen vendiendo que las cosas han cambiado, que yes we can que el cambio ha llegado, que las cosas están mejor que nunca, que hay más inclusión pero yo aquí, en mi vida en mi piso, en mi cancha, con mi quincena sigo viviendo prácticamente de la misma manera, si no es que peor que antes entonces, realmente necesitamos un cambio que se oponga a la condición anterior. En ese sentido, un presidente reaccionario populista de derecha siempre surge de una propuesta fracasada que no entrega lo que prometió de izquierda. Entonces, aquí es interesante ver exactamente cómo ese movimiento dialéctico político histórico está a punto de repetirse. Porque las mismas condiciones estructurales que produjeron a Trump, que fueron Obama, que de nuevo no se, no se solucionaron en un sentido de síntesis con Trump, ahora se repiten en Biden. Y Biden de nuevo puede tener los discursos más progres, más avanzados, más woke, y ahora hay transexuales manejando los aviones que bombardean Siria, pero igual la calidad de vida del trabajador de base americano no ha mejorado lo que se han beneficiado son las grandes empresas y los mismos de siempre. Entonces, ¿qué produce esto? Un hartazgo con la promesa vacía woke liberal de la izquierda y de nuevo vamos a ver un resurgimiento de una derecha reaccionaria populista en Estados Unidos. En este caso existe la posibilidad de que vuelva a ser Trump, pero hay otros candidatos. En este caso DeSantis, que es el gobernador de California, se postula como uno de los candidatos más fuertes para esto. Y DeSantis sí es abiertamente anti-woke. Okay. obviamente el discurso woke da para un análisis muchísimo más profundo sobre su perspectiva desde género sobre libertad sobre identidad sobre la constitución del sujeto lo cual no es el punto del análisis de esta noticia simplemente lo que les quiero mencionar aquí es que de la misma manera que Trump no es un evento aislado que sucede en el vacío es producto de condiciones materiales anteriores que es justo la propaganda vacía liberal de izquierda de Estados Unidos que no mejoró las bases materiales de la clase de trabajadora produce a Trump lo mismo pasa con el gobierno de Biden Biden tiene la misma incapacidad de mejorar las condiciones y las bases materiales de los trabajadores de Estados Unidos y su ineficiencia va a producir un nuevo Trump, o sea, va a producir otro movimiento reaccionario de derecha. Y obviamente esta lectura se puede hacer en toda Latinoamérica, esto está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, esto pasa tal vez en México, esto pasó en Brasil con Lula y, y, y Bolsonaro. Esto pasó definitivamente en Chile, esto pasó en Argentina, esto pasó en Colombia. Entonces, esto no es un fenómeno único y restricto a Estados Unidos, sino que Estados Unidos parece estar un poco más adelantado. Y si somos capaces nosotros de entender lo que está sucediendo en Estados Unidos, tal vez eso nos dé lo suficiente como herramienta crítico para pensar nuestra propia situación y las implicaciones que tiene para nosotros como agentes políticos de la sociedad actual. Bueno. Por último, voy a cerrar con una noticia bastante local. La gran noticia de la llegada de la planta de Tesla a Monterrey. Digo, para la gente que me sigue de otros países, soy brasileño, pero vivo en la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Y hace poco anunciaron que van a abrir una gran planta de Tesla aquí en la ciudad de Monterrey. Okay. Primero que nada, eh, no quiero completamente desmeditar esta noticia. Me parece que sí es un, es un logro y un éxito para el gobernador de Estado, Samuel García. También fue el presidente de México, en cierta medida, Andrés Manuel. Pero quiero más que nada hablar sobre la fantasía del derrame económico, ok? Digo, lo mismo pasó cuando llegó la planta de Amazon a Tijuana y de hecho han visto últimamente las fotos de cómo se ve la planta de Amazon en Tijuana, parece más como la película Elysium de Matt Damon no así que existe esta gran planta automatizada que fabrica robots del futuro y tiene drones y afuera está rodado por casitas de tejabán y pedazos de cartón y teja reciclada donde la gente come tacos al vapor lo cual delicioso para un lunes en la mañana de desayuno, pero no es exactamente lo que pensabas de la utopía que iba a generar la semilla del desarrollo de la llegada de Amazon o Tesla a nuestro, a nuestro país. Okay. Lo que sí refleja esto en muchos sentidos es la manera en cómo la expansión de estas empresas globales funciona tal cual y línea por línea como un proceso extractivista. ¿A qué me refiero con un proceso extractivista? Eh, Hoy en día, el litio es uno de los elementos más importantes para la producción de eh, componentes electrónicos y obviamente también en este caso de Tesla para carros eléctricos. ¿ok? El litio, por otro lado, también es un recurso pues, escaso. O sea, no es tan fácil, no hay tanto. Eh, es, es, es complicado su proceso de extracción, de trabajo, es un material delicado. Y además, desde que ha incrementado la demanda por el litio, muchos países se han puesto muy proteccionistas con el litio. Incluso México, no hace mucho tiempo, firmó un tipo de eh, proyecto para proteger el litio nacional ¿no? Y esto es algo que tampoco es exclusivo de México Otros países han hecho eh, Situaciones o han pasado por situaciones similares Bolivia es un gran ejemplo De la preocupación por el litio nacional ¿no? Hace poco, y esto lo, me tocó vivirlo En primera persona, eh, me tocó visitar Dinamarca Dinamarca es eh, un país pequeño Pero sumamente desarrollado Estuve en la ciudad de Copenhague Más que nada Y me tocó ver de manera muy sorpresiva Como casi 50% de la flotilla De los vehículos de Dinamarca Son carros eléctricos ¿no? Digo, lo estoy diciendo de manera anedótica Pero estoy seguro que el porcentaje Me va a dar la razón Hay muchos incentivos además Para comprar carros eléctricos Pero es muy común ver en la calle Muchísimos carros eléctricos Muy a diferencia de lo que nosotros vemos En nuestro día a día Atorados en el tráfico Tres horas para llegar a trabajar Pero hay algo raro no hay litio en Dinamarca, el litio lo tenemos nosotros, pero los carros eléctricos los tienen ellos, ¿no? Esto no es sorpresa a nadie, digo, después de la división del trabajo es común que algunos países cambien o prostituyan su materia prima a cambio de estos productos más avanzados o incluso de tecnología o conocimiento o capital. ¿No? pero eso es bastante común. El extractivismo pues, no es algo nuevo, siempre ha existido. Tradicionalmente es del sur global hacia el norte global, históricamente hablando, eh, y no me sorprende que continúe siendo así. Pero lo que voy con esto es que lo que sucederá probablemente con la llegada de Tesla, así como la llegada de Amazon, es que nosotros tampoco vamos a gozar los mieles del beneficio de este progreso eh, económico. ¿Qué va a pasar? En grandes rasgos, primero que nada, Tesla es parte de una empresa eh, internacional, multinacional, que obviamente hace miles de esquemas fiscales para pagar la menor cantidad de impuestos en todos los países en los que opera, pero vamos a suponer que es como la, el bebé de Elon Musk, ¿no? Por más que no lo sea en un sentido pragmático, por lo menos en un sentido estético y propagandístico sí lo es. Entonces, primero que nada, lo que hay que pensar es que la, el gran beneficio que va a generar Tesla en sí mismo como empresa no se queda en el país, ¿ok? Eso es obvio porque no es una empresa nacional, no es una empresa mexicana. Entonces, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Segundo, es bueno, pues va a haber un poco de generación de empleos. Claro, sí es verdad, van a haber empleos. Pero ¿qué tipo de empleos? ¿Okay? ¿Qué tipo de empleos y por qué la importancia de la pregunta qué tipo de empleos? Primero que nada es que Tesla ha anunciado que ellos tienen interés y ya están en un grado muy alto de automatización de sus propias plantas. La intención es que las plantas de Tesla funcionen de manera automática hasta en un nivel superior a 90% de su operación. Entonces cuando la gente piensa, uy, una enorme montadora de carros, sí, pero con un nivel arriba del 90% de automatización, es lo que buscan. Entonces, bueno, el tema de los empleos, primero ya es a corto plazo y segundo, ¿qué tipos de empleos? No? Porque la parte de la generación del verdadero capital intelectual, de las patentes, de la tecnología que se desarrolla para los sistemas internos y la, y la gran, eh, ¿sabes?, el, el gran mesmero tecnológico que nos producen los carros eléctricos y que se manejan solos, pues no se va a hacer aquí. Eso se va a continuar haciendo en el Valle de Silicio, ¿no? En California o en Estados Unidos o a través en laboratorios en incubadoras en Alemania o en otros países, ¿no? Pero definitivamente aquí no. Aquí nos van a tocar los trabajos de poco valor agregado. Tal vez algunos toquen algunos trabajos intermediarios, no lo dudo, ¿no? Entonces, el tipo de empleos es importante porque, por ejemplo, países como China hacen las cosas un poco diferentes. Y esto también me tocó en primera persona. Yo abrí una empresa en Singapur y Singapur en muchos sentidos es un laboratorio de incubadora económica y política de China. Entonces, en Singapur, tú para que abras una empresa, tienes que tener por lo menos 50% de los socios y de la fuerza tra de, de trabajo local. Okay. Entonces eso te obliga a hacer una transferencia de capital intelectual y entrenar a la gente local para que sepa hacer y entienda la tecnología que estás usando en todos los niveles de la empresa. Eso se me hace sumamente interesante. Eso pasa en Singapur, pero también pasa en China. Es porque China, en un gran sentido, durante mucho tiempo prostituyó su mano de obra barata, pero con la condición de que se entrenara y se quedara el conocimiento de la tecnología en China. Okay. En mucho tiempo culpábamos a los chinos de que se copiaban de todo, claro, porque estaban aprendiendo a hacer aquello que iban a hacer las empresas a su país y robarse su mano de obra barata. Nosotros no hacemos eso, nosotros solo vendemos nuestra mano de obra barata y no pedimos a cambio que el capital intelectual se quede para que eventualmente nosotros podamos competir contra esas empresas, ni lo soñamos. Simplemente decimos, con que me produzcas un par de empleos es suficiente, con eso me voy por servido, llévate, llévate mi, mi materia prima. Que la materia prima es el último punto importante de este análisis. ¿no? Con el proteccionismo nacionalista que ha surgido alrededor de la industria del litio o de la extracción de litio, eh, el hecho de que llegue Tesla a México no es sorpresa. ¿no? Tesla también, eh, bueno, Elon Musk directamente negoció en su momento con Bolsonaro para la desregularización del Amazonas ¿no? y la posibilidad de extraer diferentes cosas y materias primas del Amazonas y también la expansión de la tierra agrícola para la producción de soya, lo cual es uno de los productos de exportación más importantes para el mercado de agronegocios brasileño. El hecho de que al mismo tiempo se dé la guerra por el litio la protección del litio y venga Tesla a instalarse a México no es coincidencia ¿por qué no es coincidencia? porque si no puedo yo acceder al litio como, como commodity de exportación como commodity que pueda llevarme yo a mi país a cambio de capital, ¿qué hago? Te pongo una planta allá. Y así tengo acceso directo al litio porque estoy en territorio nacional. La negociación debería de ser por lo menos un poco más fácil o un poco más asequible. Porque si ya me invitaste a tu país a poner una planta, ahora te voy a decir, oye, por cierto, voy a ocupar tu materia prima para la producción de mis productos, y me hace a decir que no, qué raro, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿dónde van a ser usados estos Teslas? ¿Y qué tan asequibles son realmente para el mercado mexicano? O si tienen algún tipo de apoyo, esquema, subsidio, para que el mexicano tengo acceso a ello, ¿no? Y el otro último factor agravante de todo esto es la crisis del agua. Que esto obviamente requeriría un análisis muchísimo más específico, pero invariablemente es un punto que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Monterrey acaba de pasar por una crisis de agua muy profunda, por los motivos que ustedes quieran calificar, históricos, de administración, de gestión, o escasez, o propios... Fenómeno natural, ¿no? Escasez de lluvia tal cual que sí fue un problema, o la combinación de todos estos factores, pero es verdad que tuvimos un problema, un, un problema de abastecimiento de agua. La producción de vehículos consume muchísima agua. Y ahora de nuevo, ¿Para qué? ¿A cambio de qué? Digo, definitivamente los carros no son para nosotros, no los van a regalar. Entonces, si no tienes el poder adquisitivo, da igual. ¿no? Eh, segundo, pues, no, pues los empleos generados. Pues ya determinamos que los empleos generados son normalmente de bajo capital intelectual y aparte tienen una fecha de caducidad muy corta porque Tesla es lo que busca la automatización. Y el tercero, a lo mejor, sería recaudación fiscal. Pero normalmente estas negociaciones siempre vienen con muchísimos años de perdón fiscal. Entonces, realmente habría que entender, ¿hay beneficio? Sí, definitivamente va a haber beneficio. Como lo dije en un tweet. yo creo que realmente sí va a haber beneficio, para un grupo muy reducido de personas, que son los que ya son dueños de plantas aledañas que le van a proveer productos a Tesla para montar sus carros, los dueños de los terrenos donde se van a instalar, los dueños de las constructoras que van a producir y van a desarrollar toda esta infraestructura necesaria. Y a fin de cuentas, si no hay un incremento o si no se percibe un incremento en el salario directo de los trabajadores del Estado, realmente lo único que va a haber aumentado es la margen de ganancia de los que ya eran dueños de los medios de producción y están vendiendo terrenos, maquinarias y materia prima. Okay. Entonces me parece que esta llegada De Tesla a México tiene que celebrarse Sí, porque hay posibilidades de desarrollo Definitivamente van a haber algunos efectos positivos Pero constantemente vamos a tener Que mantener un ojo muy crítico Para ver todas las repercusiones y todos los efectos Imprevistos que puede producir Pero además también con una conciencia muy clara De que históricamente la idea de derrame Económico es una gran, gran mentira Tanto política como económica Que viene de la mano con el neoliberalismo Pero bueno, muy bien Espero que les haya gustado. Los voy a dejar por aquí. Estuvo justo la, la media hora que habíamos planeado originalmente. Como siempre, dejen sus comentarios. Voy a tratar de streamear en la tarde si tengo tiempo. Pero la verdad es que como mañana me voy a la Ciudad de México, está medio correteado mi día. Entonces, nada, capital humano. Disfruten. Los quiero mucho. Hasta luego. Adiós.